0: Diário de Bordo número 311215. Um podcaster indo até onde milhões de outros já estiveram, mas que promete tentar se diferenciar dos demais com o terceiro episódio do Fora do Cubo Especial Dia das Mulheres. E se diferenciando do ano passado, o tema hoje é empreendedorismo voltado para criadoras de conteúdo. E para esse episódio, contamos com o nosso ilustre apresentador. Ele, que come batatinha chips feito pela sua mãe na hora do trabalho, Diego Ramon!
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje, se tratando de um áudio gravado, não sei, né? Que hora do dia você está ouvindo? Mas é isso mesmo que o nosso amigo Poli disse né, em sua abertura. Hoje iremos falar mais sobre empreendedorismo. Mas, como é o Dia da Mulher, eu trago aqui alguém para me ajudar nessa entrevista. Ela é a musa do podcast o Cubo, Stephanie Vasconcelos.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Simbora falar sobre empreendedorismo. E quem sabe, né, esse papo te inspire a colocar aquele projeto que está aí guardado na gaveta para frente, né, não
1: isso mesmo, a Esté irá conduzir essa entrevista junto comigo para não somente conhecermos mais sobre os nossos convidados especiais, como também todo o trabalho que eles têm feito até então nessa área de criação de conteúdo para a internet. E para ser mais específico, o YouTube.
0: Então hoje... Vamos com quem, Poli? Bom, Diego, hoje os convidados já apareceram por aqui em janeiro no episódio Cubo 27, pós-terror, um gênero do passado ou futuro. E hoje voltam para ser entrevistados com vocês, Bu Mesquita e Marcos Malagres, do canal Farofa Geek.
3: obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer imenso participar aqui do Cubo. Estou muito animada e espero poder contribuir aí com alguma coisinha ou outra sobre empreendedorismo.
4: Oi, gente, muito obrigado por estar aqui de novo com vocês. Vamos lá, vamos ter esse papo aí. Vamos ver o que a gente consegue passar também de conhecimento para vocês. Então vamos para a nossa entrevista. Aumente o som
1: e vem com a gente. Tava fazendo uma pesquisa, passei para a Stephanie também, né? Algumas perguntas que a gente vai fazer ao longo dessa entrevista, coisas assim bem fora do cubo mesmo, né? Que é a ideia do pode desse episódio se. Si vamos dizer, podcast barra talk show, né, e acho que para começar uma pergunta bem simples, né, de onde veio esse sonho, né, de vocês de trabalhar com cultura pop, né, a gente sabe que a Bu aí já escreveu e participou do, do RapaduraCast e, e tudo mais, como que chegou a, a esse ponto, né, de falar, não, agora eu quero fazer com isso, mesmo que a gente sabe que você toca aí também um trabalho em paralelo, né, que afinal de contas todos nós pagamos contas, né
3: sim bom é veio acho que de um sonho meu de criança na verdade quando era criança eu o meu sonho era ganhar um Oscar então <risos> pouco ambiciosa, <risos> então eu era muito viciada, assim, sempre gostei muito de cinema, meu pai é cinéfilo hollywoodiano e minha mãe é cinéfilo filme alternativo, então eu tinha companhia pra cinema o tempo inteiro, minha família sempre foi muito cinéfila e eu sempre fui muito no, nesse mundo, né? E aí, só que veio aquela coisa, minha família, o meu pai, ele é servidor público também, né, ele é do exército. E aí, então, quando chegou na hora da carreira, do, do colégio, eu tinha nove cursos diferentes, né? E um deles era cinema, que era o que eu mais queria fazer. E aí, só que faltou coragem, porque minha mãe, ela também é de uma família um pouco mais humilde, é de uma cidade bem litoral, interior aqui do, do Rio de Janeiro então eles falaram, filha, faz direito você gosta muito de línguas, né? você gosta de inglês, você tem facilidade com línguas então faz direito, porque aí tu pode virar uma coisa chamada diplomata se adora viajar, se adora línguas, vai lá ser é diplomata e aí eu entrei na onda só que assim, quando eu entrei na faculdade de direito eu tive um grande choque, porque eu odiei a faculdade de direito <risos> <risos> só que eu já tinha começado a fazer, e aí eu falei pô, então simbora, vamos nesse, nesse treco de concurso público, né? E aí eu decidi fazer concurso, fiquei anos estudando, achando que eu não ia passar nunca, aí passei. E quando eu passei, a minha meu primeiro contato com o concurso não foi legal. Foi bem ruim, porque eu entrei num lugar que era um cartório. Pra quem não sabe, quando você passa num concurso, você no caso do Tribunal de Justiça né, daqui do Rio, você, quando é nível técnico, você começa a trabalhar num cartório, que é basicamente um trabalho um pouco mais burocrático, né? E aí eu tava nessa de um trabalho um pouco mais burocrático E eu não tava muito feliz Até que eu comecei a trabalhar diretamente com uma juíza E fiquei um pouco mais satisfeita E até que eu passei a gostar do que eu faço Hoje em dia eu gosto muito do que eu faço Só que sempre ficava com aquela pontinha do tipo Poxa, e é aquele sonho antigo que você tinha de ganhar um Oscar, né? <risos> <risos> E aí, então, em 2017 eu falei pô eu gosto do que eu faço atualmente, mas eu quero fazer uma outra coisa também. Porque eu acho que eu sou muito dinâmica, né? Eu gosto de fazer muita coisa, tenho muitos gostos. E eu não me via só numa única coisa. E aí, comecei a, a amadurecer essa ideia. Mas quem foi, assim, essencial para a ideia foi o Marcos. Porque eu falo que, assim, é ele que me apoiou e falou, não, você consegue. Porque eu nunca fui muito boa com tecnologia assim, eu brinco que eu sempre joguei Playstation e videogame, Super Nintendo porque eu nunca consegui fazer nada em computador eu odeio o computador porque, eu, sei lá eu fico meio estressada, eu me estresso muito facilmente nisso, porque a te dá, dá problema, e aí o site, o WordPress e aí sei lá o que, então eu tinha resistência, e ao longo dos anos o Marcos foi, tipo, me apoiando muito, e aí ele falou, eu entro nessa contigo, vamos? Aí eu falei, pô agora é legal, agora melhorou um pouco porque agora eu tenho um companheiro, né? E aí ele, a gente começou, na verdade, como um site Lá em 2017, em novembro E depois demorou um tempo Pra mudar pro YouTube E agora o nosso foco foi totalmente pro YouTube, né amor?
4: É, eu acho que A minha história é um pouco parecida com a da Bu também Então a gente se cruzou E super combinou, né? Porque eu também fiquei na dúvida do que é que 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 fazer De faculdade Então eu fiquei na dúvida entre publicidade, psicologia E cinema também e aí eu optei por começar fazendo publicidade, né? Eu achei que eu tinha mais chance de ganhar dinheiro, né, também, que pagar boleto, como vocês lembraram muito bem. Aí eu falei, <risos> tem muito isso, né? Muita gente quer ser artista, ou quer fazer cinema, vai para publicidade porque acha que dá para conjugar os dois, né? Vai conseguir criar um pouco, exercer a criatividade <risos> e vai conseguir ganhar dinheiro. E aí ela fica super frustrada, porque ela queria ser artista e <risos> não consegue ser artista. Então, na publicidade tem um monte de artista frustrado. Nem consegue o aí, sonho, beleza. nem consegue
2: o financeiro, né? Esse daqui, ó.
4: Esse <risos> Coitado, não, não querendo desanimar quem quer fazer publicidade aí. Tem vários carros super legais, é um mercado aquecido aí. Mas enfim, aí fiz publicidade, me formei mas sempre gostei de, da parte de marketing digital, né? então sempre tive blog, site, sempre gostei de escrever mas nunca tive um que ficou muito tempo, né? eu escrevia um pouco, largava, criava outro, largava me faltava é, a outra metade aí da laranja que é a boa que ela tem esse negócio da consistência quando ela bota a parada na cabeça, ela vai lá e faz toda semana e não para, era isso que faltava pra mim e eu sempre gostei um pouco mais dessa parte mais do backstage, né? da parte mais técnica ah, de criar o site WordPress, de fazer o layout, de medir os acessos... Ver o que está dando mais certo, parte de SEO... Então também, que é uma parte que acho que ela nem sabia que existia, né? Não! Então, então foi um bom fit, né? Complementou bem! E aí, eu sempre trabalhei no mercado de publicidade, com marketing... Depois eu vim fazer outra, outra faculdade, que é a Faculdade de Psicologia... Me formei no final de 2019 em Psicologia, mas em Publicidade em 2010... Então eu sempre gostei também de, de fazer essas análises levando, de, de filmes e séries, levando mais em conta a psicologia também. E é, foi perfeito isso quando a Bu falou, né? Ela sempre trazia essa vontade, essa frustração dela querer fazer uma coisa mais relacionada com o que ela sempre sonhou, né? E aí eu acho que ela não sabia que era possível, né? Porque ela ficava sonhando e às vezes meio frustrada, eu falava, cara, é possível, é possível, te mostro, dá pra criar um site... Dá para criar no WordPress. Então a gente foi fazendo junto e aí a gente combinou, né, é, a, a Buna, né, ela falou assim: "Ah, vou tentar escrever 5 ou 10 artigos. É, eu consigo escrever 10 críticas, 5 uhum. críticas, aí a gente bota o site no ar, porque vai ter pelo menos uns cinco textos lá e a gente vê se não é uma coisa meio fogo de palha, né? Ah, tô empolgado para escrever. Vou escrever um, vou criar todo o site, escrever um texto e depois a gente escreve nunca mais. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente se empolga muito. Por exemplo, você decide, ah, agora eu vou começar a correr pra me exercitar. Aí você vai lá, compra o tênis, compra o short, compra a camisa, compra um não sei o que, você se prepara todo, aí quando você começa a correr, você vê, putz, não, eu não gosto de correr, não que saco, que ou, ah, não dá, deu meu joelho, meu joelho nem aguenta. <risos> e aí você super se preparou e você nem testou se aquilo, se você gostava mesmo, né? Então a gente falou sobre isso, aí ah, eu escrevi lá 5 ou 10 matérias, agora eu não tô lembrando. Aí a gente falou, beleza, então vamos criar essa parada. Aí a gente criou em Wordpress, né? Eu já, eu já conheci um pouco, já tinha tido outros sites em Wordpress. Então a gente comprou o domínio, ficou um tempão, né? Discutindo tipo, qual vai ser o nome e tal. Comprou o domínio, foi publicando os textos e aí no início nós dois escrevíamos bastante. Depois meu trabalho foi ficando mais pegado, né? Eu acho que a Bú tem uma vantagem em ser servidora pública. E o trabalho, ele, ele tem mais hora marcada, né? Você acaba seu horário, você acabou de trabalhar, beleza. Agora você vai tocar sua vida, tocar seus hobbies e tal. E no mercado de publicidade, marketing, isso é um pouco mais difícil. O trabalho, acho que ele é muito desgastante também. E ele fica além do horário. Então, sempre tive mais dificuldade nisso. E a Boo, como tinha esse, esse lado de conseguir terminar o trabalho dela e aí começar a tocar o Farofa Geek, foi um, um, um bom fit mesmo. E aí, eu acho que é isso, né? Começou como site, a gente ficou um tempão como site, a gente hesitou muito pra criar o canal no YouTube, porque a gente sabia que ia dar mais trabalho, que a parte Sim. da edição dava muito trabalho. E a gente não né? tava
3: errado, meu Deus!
4: É, não tava errado, dava muito trabalho mesmo. Então a gente evitou um pouco, mas aí depois tocou os dois ao mesmo tempo, e agora o que tem acontecido é que realmente a gente não, não está conseguindo manter tão bem os dois. Então a gente tem focado muito no canal, mas com o, o plano de assim que possível retomar o site também, né, então no canal a gente fez a mesma coisa da consistência, né, um vídeo por semana, e aí, boa, quanto tempo? Acho que quase dois anos, né, que a gente já tá com um vídeo por semana, Sim, né? é
3: verdade, vai fazer dois anos agora, dia 30 de abril, então o canal tá conseguindo, graças a Deus, um por semana é o mínimo, mas, mas eu acho que é isso, assim, é, é o mínimo que é o que a gente consegue fazer sem pirar, mas não precisa, se você só conseguir fazer, sei lá, um vídeo a cada duas semanas sem pirar, faça isso, assim, escolha uma consistência e, e banque ela.
4: É, isso foi um aprendizado nosso muito importante, assim, né? Porque no início a gente fica muito empolgado. Até quando era site ainda, né? A gente falava, nossa, eu tô com ideia aqui, vamos escrever um post por dia, três posts por semana. E no início você consegue, pô, porque você tá empolgado, você tá cheio de gás, cheio de ideia. Agora, depois que passa um tempo e aí vem a vida, né? As outras coisas que você tem que fazer, a louça para lavar e tudo, você vê que não dá, né? E aí você se empolgou demais. Aí o seu público nem entende direito, né? Putz, eles, post... eles escreviam três vezes por semana, agora é uma vez por mês? Ah, vou abandonar. Aí a pessoa vai e procura outras coisas, né? Então, quando o seu público se acostuma né com qual a sua frequência de postagem e você mantém aquilo, ajuda bastante, né? Então, você é... É ótimo, tem até esse fenômeno aí é, que se discute hoje em dia do slow blogging, né? Do, tipo, pode blogar pouco, pode postar pouco, gravar pouco vídeo, com tanto que seja consistente, né? É uma vez por mês? É uma vez a cada 15 dias? Uma vez por semana? Mas faz e mantém, não tem problema. Tem chance também do seu público também ser muito ocupado e talvez não conseguir também ver um vídeo por dia ou ler um texto por dia. Então, ótimo, pensa aí na sua frequência e provavelmente pessoas como você, né, que vão gostar do seu trabalho talvez nem consiga acompanhar tanto conteúdo assim, né? Então, talvez a sua periodicidade, que você pode achar que é pouco, né? Uma vez por mês, uma vez por semana, não sei, pode ser ótimo, pode ser perfeito para uma pessoa que também tem uma vida ocupada e que talvez não tivesse tanto tempo para consumir tanto conteúdo, né? Acho que isso é, um, é um ponto super importante. Certo,
1: certo, é... Com relação a essa coisa, né? Quando a gente tava pesquisando pra poder fazer as perguntas, no início a gente falava vamos falar com a Bu, dia da mulher, criadora de conteúdo, mas aí vendo os vídeos tudo a gente viu que o canal realmente é dos dois. Por mais que a Bu seja apresentadora, dava a perceber que você tá ali no backstage, aparece de vez em quando, então é um, é um canal de um casal, vamos dizer é. assim. Acaba sendo. Mas teve algum preconceito na hora que você tava criando conteúdo por parte de você ser mulher... Né? E como que é essa dinâmica é, de criação de conteúdo junto com o Marcos?
3: Com certeza. Assim, isso de preconceito, sim. Eu acho que toda mulher, com certeza, Stephanie, não sei, também pode falar sobre isso, porque você vê que é diferente. Até a forma de criticar é diferente. Eu tô num vídeo com o Marcos e aí... Alguém vai criticar o Marcos? Primeiro que eu nunca vi ninguém criticando o Marcos. <risos> Acho que eu não consigo lembrar de nenhum, nenhuma crítica ao Marcos nos vídeos. É, quando vai falar alguma crítica com relação a mim, ou chama de burra, ou chama de chata, ou chama de. São sempre coisas pejorativas que não tem tanto a ver com o conteúdo que você tá falando, né? Ou, ou então quando tem a ver com conteúdo é sempre te diminuindo falando você não sabe nada você não é nerd suficiente você não entende isso vai estudar alguma coisa tipo que jamais seria falada para um homem sabe é um
2: ataque então, assim, a você né a sua figura
3: ex exatamente é isso é um ataque a você diretamente a você não não é porque o seu conteúdo não é tão bacana mas é tipo é pessoal assim e é uma coisa que eu não vejo acontecendo com homens né? Ou, ou pelo menos homens brancos e héteros. Né? É, é diferente, eu acho que o nível da conversa realmente fica um pouco diferente. E é uma pena, assim. Eu não sei se isso é uma coisa de nicho, eu não sei se existem outros nichos que não tem tanto preconceito assim, mas no mundo do cinema, no mundo geek, eu vejo que é de fato. Você né?
2: também sente isso, Stephanie? Ah, eu sinto sim. Apesar de que eu não sou muito de ficar procurando comentários e tal, mas a gente percebe essa diferença realmente.
3: Né, cara? E, e dói, assim. Com relação aos comentários, eu queria muito não precisar é, prestar atenção nos comentários também, mas como eu sou a pessoa que cuida da parte do canal dos comentários, eu tenho que olhar pra interagir. <risos> e aí dá uma raiva. Aí é muito engraçado, porque aí, às vezes... É raro, mas às vezes eu quero pistolar. Aí o Marcos fica: você não vai pistolar. Não pistola, é isso que a pessoa quer. A pessoa quer palco. Eu fico: não, me segura.
4: É porque às vezes você vê, né? A pessoa faz nos comentários que não acrescentam nada. Realmente é uma crítica pela crítica e não é uma crítica ao conteúdo, né? É a pessoa. Então, tipo, cara, não gostou, só não vê, sai, não volta mais. Tudo bem, se não gostou, não foi com a cara da pessoa, sei lá. Agora, precisa só deixar uma crítica ali, então parece que a pessoa realmente é aquele troll, né, que tá deixando ali, tentando jogar uma isca pra ver se você cai pra discutir com ele, né? Só que às vezes eu concordo com a Abu, assim, ela escreve porque às vezes ela quer fazer um ponto importante, né, é, dá pra passar uma mensagem ali também, discutindo é, é com a pessoa,
3: é, é que tem pessoas que dá pra você tentar argumentar. Geralmente, quando eu fico nesse modo pistola, é porque eu vejo que a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, mas existe alguma possibilidade dela entender. Não é um, sei lá, um troll que falou sua feia. Alguma coisa assim. É, é realmente uma pessoa que eu tô tentando convencer. Mas eu vejo que é um pouco triste porque eu sinto que existe um preconceito até mesmo quando você erra. Eu sinto que você pega pra crucificar, sabe? Muito mais pelo seu erro do que você não seria pega se você fosse mulher. A gente, tem, eu, a gente tem um vídeo que fui eu que tava apresentando, que é sobre The Crown, que eu cometi uma gafe que eu fiquei muito mal comigo mesma de ter cometido. Porque no vídeo eu me, eu me referi a pessoas soropositivas como uma pessoa idética E eu falei a palavra idético no vídeo. E aí depois, a quantidade de crítica... Mas assim, as pessoas estavam certas, né? Só que falava de uma forma que machucava muito. E o que me doía é que, cara, eu não sou a pessoa que ia é querer comer essa gafe. Tipo, não foi de propósito, eu fiquei muito triste. Mas as pessoas, tipo, você devia parar de falar sobre isso, sou preconceituosa, me xingando. E eu tipo, caraca, eu fiz besteira, que droga. E aí você se culpa muito, né? E eu vejo que, cara se eu fosse um homem talvez a pessoa teria um pouco mais de tato para falar sabe até para apontar os erros eu, eu sinto isso pelo menos
2: é como você estava falando né nesse universo geek nerd a gente ainda vê muita manifestação machista sexista é, mas aí com relação às produções audiovisuais, audiovisuais, minha gente quase não sabe. <risos> é, com relação às produções audiovisuais, né, os filmes, as séries, com a expansão do protagonismo feminino nos personagens que antes eram retratados como homens, você acha que como que tem sido o impacto nesse universo? Você acha que a lacrosfera cai matando em cima como se fosse <risos> aquela obrigatoriedade da excelência? Como se esses filmes não pudessem ter defeitos porque agora a protagonista Exato. é feminina. Eu
3: penso exatamente isso. Todo mundo adora falar mal. Vou dar um exemplo mais recente. De Aves de Rapina. A ah, Aves de Rapina é um lixo. Ou As Panteras, o, o novo, né? As Panteras é um lixo. porque que? filme ruim e tal. Alguém fala isso de Os Mercenários ou qualquer outro filme protagonizado 100% por homens? Não. Né? Agora um filme uma protagonista mulher tem que ser perfeito e não vale nada mais abaixo de perfeito isso realmente me irrita muito é uma coisa que tipo eu bato muito nessa tecla que cara, tudo bem o um filme ser medíocre a gente não precisa crucificar eu me diverti pra caramba em Aves de Rapina eu achei o máximo porque eu consegui tirar do filme ele é um filme maravilhoso? não, mas cara eu... toda a situação da irmandade da fraternidade, da sororidade daquelas mulheres falou muito comigo Existe uma cena específica que uma delas vai lutar e aí ela prende o cabelo e eu falei, é isso. Tipo, uma mulher não luta com o cabelo de daquele ventilador da Beyoncé, né, na frente do cabelo. Tipo, não é assim que uma mulher vai lutar, sabe? A mulher vai lutar prendendo o cabelo, vai lutar na marra, sabe? Com garra. Então eu acho exatamente isso. Eu acho que por parte do universo masculino preconceituoso... Que ainda tá nesse mundo, né, de que do mansplaining, né, é como se a mulher tivesse sido introduzida nesse mundo pelo amigo homem ou pelo namorado, e ela não pode ser nerd, ela só vai viver a vida à sombra dele, né, o homem sempre vai saber mais que ela, então essa galera, esses fãs eles cobram muito de, dessas protagonistas femininas, como se elas tivessem que ser perfeitas, quando o homem nenhum é perfeito, então assim né, eu acho que
2: tem um, esse desequilíbrio bem grande, sim. E acho que até reflete o que cobram também das produtoras de conteúdo, né? E, é verdade, olha, exatamente, é isso.
3: Eu acho que serve tanto para os protagonistas mulheres quanto para os produtoras de conteúdo.
1: É, exatamente, Eu quando acho... você falou isso foi, foi exatamente isso que veio na cabeça, né? Se fosse um homem criando conteúdo, ah, ele cometeu um erro, tadinho, ele vai melhorar agora, porque é, a mulher... É, pois
3: é, isso. É uhum. obrigatividade da
1: excelência, tem que ser bom e não pode errar.
3: Exato, você devia eu, eu saber vejo... já isso, sua burra, sabe?
4: Tipo, é. Eu vejo também esse fenômeno aparecendo assim quando o homem não viu algum filme, ou não viu, sei lá, a trilogia inteira, ou não viu o filme antigo no qual foi baseado o remake, não sei, ele fala com muita naturalidade, né? Ah, não vi, não sei dizer. Eu vejo muito mais dificuldade nas mulheres em, em ser honestas nesse sentido, assim, porque as pessoas criticam muito. Como assim você não viu? Você tá gravando um, um podcast sobre esse assunto e você não viu o filme lá de 1500, 1900, não sei quanto. Então, assim, fica um peso assim também, né? A mulher não pode nem não ter visto. E o homem tem muita naturalidade em dizer, ah, não vi pronto, é isso aí. Que se dane, né? Eu posso dar minha opinião mesmo assim, né? Isso é muito desbalanceado, né?
3: Isso é uma coisa que me causava muita ansiedade. No início, o Marcos me ajudou muito a falar... Cara, você pode falar não vi. Me dava, assim, pânico... Se alguém interagia comigo em algum stories... E falava, tipo... Ah, você viu tal filme? E eu falava, tipo... Não. Eu falava, cara, como é que eu vou falar que eu não vi? Vou me cobrar isso? Eu tô sendo falsa. Tipo, não, sabe? Você pode falar que você ainda não viu. Não tem problema nenhum. <risos> Mas acho que é isso. A gente sente um peso maior, né? Parece que a gente tem que saber tudo de tudo para sentir que tem propriedade de fazer um vídeo ou falar sobre, né? Acho que a gente se cobra mais.
2: Muitos filmes e séries têm o poder de influenciar pessoas, né? Seja pela temática, seja pela mensagem, etc. E aí essas produções que fazem com que você gere conteúdo, influenciam a maneira, não somente como você vê o mundo, mas como você fala deles, dos conteúdos, né, que você, que você gera. Ou a sua fala sobre um determinado tema no canal já é pensada em como ela pode influenciar seus espectadores. Você não pensa, você vai falar, não, não, não pensa. É. <risos> Vou falar sobre isso porque é uma coisa que eu gosto, mas não pensa em como vai influenciar.
1: É, é tudo improviso, nunca não,
3: não mas... é Eu... <risos> Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu acho que tem o tipo de conteúdo que você faz querendo influenciar muito porque você vê a importância e a relevância daquilo. E existe o conteúdo que você faz porque você quer alcançar um público maior, então você entende que essa é a sua chance de alcançar um público maior. Então, vou dar um exemplo. Eu queria muito fazer um vídeo sobre o Bacurau quando eu vi. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer um vídeo sobre o Bacurau porque é incrível, eu tenho uma irmã que ela fez faculdade de história, depois de biologia, então eu falei, não, vamos fazer aqui um vídeo, vamos fazer um roteiro e tal, porque eu queria muito levar a palavra de Bacurau a mais pessoas. Uhum. <risos> então a gente fez um puta roteiro e tal, e não é o vídeo mais visto do canal, lógico, né? Mas eu sentia que era muito importante falar sobre esse assunto. Existem conteúdos que a gente produz que eu sinto essa necessidade de, cara... Eu preciso falar sobre isso porque é a minha oportunidade de tentar influenciar o público que me segue. Só que tem aquele outro tipo de conteúdo que você, para sair da sua caixinha né, e crescer, você acaba tendo que fazer. A gente tem um fenômeno no canal com Vikings, né amor? Ou Vikings, sei lá. A gente, quando começou a fazer os vídeos de, de Vikings... É, eu gostava muito mais da série do que quando terminou. A série acabou agora. E a gente continuou fazendo vídeos de Vikings. Apesar de já não estar tá tão bom, né? Assim, eu, eu achei muito bom. Acabou que o final eu achei muito bom. Mas... É essa coisa, né? Você quer falar com um público que alcançar mais pessoas e é passo de formiguinha, né, gente? A gente não consegue alcançar mais pessoas e tentar ter um diálogo, tentar estabelecer um diálogo saudável em um único vídeo, né? Você vai aos poucos, de forma sutil, tentando fazer a pessoa refletir um pouco é, sobre a forma que ela vê o mundo, né? E, e é muito bacana quando isso acontece, eu acho muito legal essa troca.
4: Mas, Bu, acho que também você, os ângulos que você escolhe para análise, né, você sempre traz algum tipo de mensagem, né? Na crítica e na análise, né? Você tenta trazer algum ângulo específico que, sei lá, se é alguma questão social que você pode abordar naquela obra, né? Ah, sim, então, isso é. acho que você acaba passando uma, uma mensagem também, né? Sim, Acho que não, qualquer crítica, certeza. né? Dependendo do ângulo que a pessoa escolher, ela acaba passando uma mensagem, né? Planejada ou não, né?
3: É, a gente no Fire A Geek, a gente pensou muito sobre o nosso propósito, né? A gente chegou à conclusão de que o nosso propósito seria falar sobre cultura pop além do óbvio. Então, uma coisa que a gente fazia, por exemplo, no início do canal, que era criar. Crítica sem spoilers, ao longo do, do canal, a gente decidiu que a gente não ia fazer mais isso, porque a gente não quer falar sem spoilers, a gente quer gerar discussão, a gente quer gerar reflexão nas pessoas, então a gente sempre tenta trazer realmente um ponto específico. Então, por exemplo, quando eu falei do Homem Invisível, eu não falei sobre o filme, como ele é incrível, como ele é um remake e tal. Eu falei sobre gaslighting, sobre como aquela era uma história de uma mulher que estava sendo desacreditada e o estereótipo da mulher louca, né? Que ninguém acredita naquela mulher e a história era sobre isso. Então, realmente, assim, eu sempre tento enveredar um pouquinho, né? Pra, pra algum conteúdo mais crítico o que pode ser muito bom pra muitas pessoas, mas também pra outras pessoas é a mulher chata que fica de mimimi enchendo o saco e aí torna a obra um saco que é vários comentários que eu vejo no canal assim, ai, tá tentando politizar essa obra, ai que saco enfim <risos>
1: Certo, você e o Marcos, como a gente bem falou, vocês trabalham paralelamente ao canal, né, cada um tem o seu emprego, além de tocar o projeto junto, que afinal de contas, né, nós temos que pagar as nossas contas, né, e não dá pra viver apenas de sonho, que são os nossos projetos, que até, né, nem o padeiro vive só de sonho, né, ele tem que vender bruxo, pãozinho, <risos> enroladinho, café com leite, que é, né você vê como que é.
5: Sim.
1: <risos> e você, aliás, você disse isso também brilhantemente num vídeo do seu canal. Acho que quando vocês alcançaram mil inscritos, se eu não me engano. Aí ah, eu gostaria de saber como que é tocar esse projeto. Como que é viver. Se vocês têm a pretensão de um dia de viver só do canal. E como que é o cronograma de vocês. Como que é vocês dividem as tarefas. Falar um pouco mais sobre isso. E se existe algum objetivo futuro, como eu falei, para viver só do canal, né?
3: É, então. Realmente você se, se lembrou bem, foi nesse vídeo aí de mil inscritos que assim é vale a pena largar tudo? Não largue tudo pelo amor de Deus, não largue tudo <risos> mantenha tudo que você tem porque vai demorar pra você conseguir viver só do seu sonho, então realmente eu acho que, foi o que você falou a gente tem que pagar boleto, né ser adulto é isso e ainda que você não seja um adulto, você vai ser um dia então se você, né não, nem começar nada você vai se arrepender um dia então é muito importante mas eu acho importante você ter um, um day job né um, 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 escolher uma carreira para pagar os seus boletos que você minimamente goste e que você minimamente seja feliz com ela também né é, quando eu fiz direito realmente a faculdade eu odiei mas acho que foi o problema da minha faculdade porque depois eu passei a curtir hoje em dia eu sinto que eu sou realizada no meu trabalho eu tenho, nossa, a minha chefe eu brinco com ela falando que se no dia que ela sai do tribunal, assim, eu vou querer ir embora, porque eu adoro trabalhar com ela, ela é muito maravilhosa. Então, escolhe um, uma coisa que você... Você não precisa amar, mas pelo menos que você atura, sabe? Que, que não vai te deixar sugar todas essas energias pra você conseguir ter energia no final do dia pra atacar o seu projeto. E o Marco já falou a principal coisa, né amor, que é a consistência, eu acho que... E foi isso que a primeira tecla que ele bateu, como ele já é de publicidade, marketing, né, ele já tinha mais familiaridade com isso, a primeira coisa que ele falou foi a gente tem que ter um cronograma, a gente tem que organizar e a gente tem que ser consistente. E aí, sobre organização, acho que o Marco sabe falar melhor, porque eu sou a pessoa desorganizada que ele doutrinou organizar.
4: É, eu acho que, que a gente faz uma dupla muito boa, né? Porque a Bu tem muito ímpeto criativo, assim, eu sou mais a parte chata, né? Tipo, a pessoa que fala, não, peraí, vamos planejar. A gente fala, não, vou lá, para gravar três, vou fazer três vídeos sobre esse tema, porque eu tô cheio de ideia e tal ela tem que fazer o um papel chato de falar putz, mas a gente não vai ter tempo de editar três vídeos, pô, mas aí vai ser três semanas falando do mesmo tema aí eu me sinto até mal, né, me sentindo o cara chato é, Mas a gente na minha do... aí <risos> esse é o ah, boa. tem que ter, né, tem que ter isso é até uma dica que eu acho que a gente pode dar aí que eu acho que uma, um dos motivos de estar dando certo é, já há algum tempo, é o fato de nós sermos pelo menos dois, né? Hoje nós somos até mais porque temos uma pessoa que edita nossos vídeos, que a gente contrata, uma pessoa que ajuda a gente com as redes sociais, mas assim a gente ter começado duas pessoas já foi muito bom. Então essa é uma dica que eu acho que a gente pode dar pra quem tá começando. Tenta se juntar com alguém porque é muito trabalho pra uma pessoa só. E assim, a vida é difícil, a gente não sabe. Acontecem imprevistos. E teve um momentos principalmente lá no início, que a Bu tava muito ocupada com questões pessoais eu tive que tocar mais e fazer os textos da mesma forma que teve épocas que meu trabalho estava muito estressante eu ficava muito cansado e a Bu teve que segurar lá quase que sozinha então ter pelo menos duas pessoas já ajuda muito a você conseguir manter isso que a gente fala da consistência, né? fala consistência o tempo todo mas assim, a consistência na frequência de postagem, né? Então, é aquilo que a gente falou, define aí com que frequência de postagem você quer fazer, uma vez por semana? O que você acha que você é capaz de entregar, né? Se você conseguir fazer mais que uma vez por semana, ótimo, mas é um bônus, pensa que é um bônus, né? Que esse é o seu mínimo que você tem que fazer é lá uma vez por semana. Não precisa ser uma vez por semana, né? Isso é o que a gente definiu, né? Mas aí você define, cada pessoa define a periodicidade para si próprio. É. Eu acho que uma questão que ajuda muito também é a gente ter um horário marcado para a gente fazer quase que uma reunião de pauta semanal. A gente faz uma vez por semana, aos sábados, é, depois do café da manhã, a gente discute e planeja como é que vai ser a semana seguinte. Então a gente fez uma lista de perguntas, né? É pergunta um número um, é um roteiro, né? Para nossa reunião que a gente sempre segue. Então, pergunta número um: Como está o status do vídeo da semana? Só para a gente lembrar de não deixar de discutir aquele tema. Então a gente fala: Ah, beleza. A Natana, a nossa editora, já falou que terminou, ela vai enviar pra gente hoje ainda, beleza, então isso tá resolvido, né, assim que ela enviar, a arte já tá pronta, não, beleza, então assim que acabar aqui eu faço a arte, é, então eu cuido dessa parte, né, a Bu grava, muitas vezes edita, ou a gente tem a nossa editora e eu faço a arte, né, a capinha, é, a arte lá pra divulgar no Instagram, no Twitter, no Facebook e tal, é... Então, a gente já passa por essa pergunta lá. E a segunda pergunta é... Ah, qual pode ser um meme, um post mais divertido para gente postar na rede social naquela semana? A gente já tenta qual planejar. da
3: semana?
4: É, o que a gente pode postar no formato ali de carrossel, um post mais informativo? A gente tenta pensar, pô, o que está acontecendo nessa semana? Quais são polêmicas que talvez a gente possa trazer um ângulo diferente ali ou associar alguma obra da cultura pop? Então, esse momento, a gente parar uma vez por semana ajuda muito a organizar a semana. Não quer dizer que a gente ali, naquela, naquele... Sábado vai definir exatamente tudo o que vai ser postado na semana seguinte... Porque senão isso tira até um pouco... a relevância, né? Ficariam né? temas muito frios ali, né? Você tem que ter uma flexibilidade de, durante a semana... Postar outras coisas mais relevantes... Aproveitar uma oportunidade e tal... Mas só de ter esse planejamento... Já ajuda muito... Porque garante que o mínimo de conteúdo vai ser postado... E a gente não vai ser pego de surpresa... Porque quando começa a semana... Começa a loucura, né? A Bu tá lá trabalhando... Tô trabalhando noutra outra mesa aí é problema para resolver, é comida para fazer, louça para lavar, um monte o de coisa para fazer... O quebra,
3: o filtro quebra, e, e... enfim, aí tudo começa a quebrar na casa...
4: É, tudo então... começa a quebrar, aí quando você vê, tipo, se você não tivesse planejado, você nem ia conseguir postar naquele dia, né? Então, uma coisa até que a gente faz é, a gente planeja os conteúdos e bota alarme no celular para lembrar, opa, hora de postar, hora de fazer não sei o que... Então, quando a gente planeja a semana... Isso ajuda muito a gente, né? É... é,
3: planejamento realmente eu acho que foi uma coisa que o Marcos me ensinou e eu levei pra minha vida, porque eu não era uma pessoa planejada. A gente é muito oposto, assim. Eu sempre fui uma pessoa espontânea. Ah, não, vai ser ótimo, vou fazer agora. Não, faço agora, vou postar agora. Mas se você quer algo a longo prazo, você tem que planejar. Porque se você não planeja, você não vai ter a mesma quantidade de conteúdo que você produz numa semana. Não vai ser a mesma na outra, porque a vida vai acontecer, né? Então, você já ter de antemão um planejamento é muito importante. E essa é uma outra dica que eu acho importante pra quem trabalha e produz conteúdo. É isso de você não querer... Primeiro, não querer abraçar o mundo... Começar aos poucos. Tipo a gente, a gente começou com um site. Aí a gente começou com um site, mas só pra garantir, já fez a conta no Instagram e no Twitter pra garantir o nome. Aí beleza. Depois que a gente já tava com o site, um pouquinho encaminhado, a gente começou a postar no Instagram, começou a postar no Twitter. Um ano e meio depois que já tinha o um site, a gente criou o canal. Porque se você quiser abraçar o mundo, ele vai te engolir. Você tem que começar aos pouquinhos pra ir conseguindo essa consistência, né, de pouquinho em pouquinho... É quando você já tá no sangue, já tá na sua rotina fazer um vídeo por semana, pô, então agora eu posso pensar em produzir conteúdo específico para o Instagram em vez de só ficar divulgando vídeo lá. Porque é, eu, eu acho que isso faz parte também de você conseguir não ficar ansioso e, e, e ter a sensação de que você tá falhando, né? É, e uma outra coisa importante também é definir direitinho, que é até uma coisa que eu e o Marcos a gente conversa, porque às vezes a gente acha que a gente falha nisso é você escolher qual, qual vai ser o teu meio principal e investir mais energia nele do que nos outros. Porque no nosso caso, por exemplo, às vezes a gente se pega na reunião de pauta tá falando muito sobre o Instagram e a gente fica, caraca, mas o Instagram, o que a gente vai postar e tal... Sendo que a gente, o nosso principal é o YouTube, né? Então, assim, tenta gastar mais energia no, no, no seu veículo principal e não nos outros. Os outros são importantes pra você, mas acho que o máximo da sua energia tem que estar no que efetivamente é o teu foco.
4: O que vai trazer mais retorno, né? Ou o que é o seu foco de ir construindo ao longo dos tempos, né? Porque, assim, as redes sociais são um buraco negro, né? Você sempre vai achar que tá postando pouco, que você tinha que postar todo dia, então... E o Instagram é muito fácil de você ser levado por isso, né? Porque ah, agora o formato é Reels, agora tem os guias, então você fica sempre tendo que produzir conteúdo novo, e às vezes o Instagram nem é o canal que traz mais retorno. Para algumas pessoas pode ser, né? Mas no nosso caso não é, né? O que traz mais retorno pra gente é realmente o canal, né? É por onde a gente já fez parceria, é onde a gente ganha lá a renda do AdSense né, os anúncios do Google então, se a gente puder gastar a maior parte da nossa energia no YouTube, vai trazer mais retorno, agora, só que é uma armadilha muito grande, porque a gente pensa, caramba a gente tem que atualizar o Instagram, as pessoas estão postando todo dia, é, a gente e só posta compara, duas vezes de semana. exatamente,
3: porque é muito fácil se comparar, né, é muito fácil é. falar caraca, mas fulano produz conteúdo e tá postando todo dia e, e faz stories tem aquele pontinho né? fica tudo pontinho como é que a pessoa faz isso? cara, mas a realidade da pessoa não vai ser igual a sua, sabe? a pessoa paga boleto a pessoa tem um outro trabalho além desse ou ela só produz conteúdo? essas coisas fazem diferença mas no nosso
4: psicológico a gente tá lá se comparando não, mas... <risos> E às vezes a gente não sabe como é que tá a cabeça da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tá lá conseguindo é, postar conteúdo todo dia, só que ela tá no limite. Se acontecer, ela tá quase estourando, ela não tá aguentando mais, sabe? A gente não sabe como é que tá a cabeça da pessoa, mas a gente fica na, naquela ilusão achando que a pessoa tá lá plena, super bem mentalmente, postando conteúdo todo, todo dia. E às vezes ela tá sofrendo lá, né? Às vezes vários produtores de conteúdo no YouTube já falaram sobre isso abertamente, Sim, né? Como é que eles mental. sentem essa pressão, né? De estar tá postando sempre, mesmo quando eles não estão aguentando, estão passando por questões psicológicas, às vezes depressão, ansiedade, e sentem que não podem parar, porque senão o, o famigerado algoritmo né? vai punir, é. É, vai, vai te punir, porque você não está postando o suficiente, né? você não está postando com frequência. Então, acho que o mais importante é pensar, né? C vocês perguntaram, né? Como é que faz para conseguir tocar uma carreira em paralelo, né? Pensa o que, que você consegue, né? Você consegue fazer uma vez por semana? Não, só consegue uma vez por mês? Tudo bem, faz uma vez por mês. E aí tem algumas dicas pra isso, também que é você tentar, como a Bu falou, né? Qual o seu canal principal? O seu canal principal é o YouTube? Beleza. Então, digamos, você só consegue fazer um vídeo por mês, tá ótimo, beleza? Grava um vídeo por mês e depois você deriva pílulas desse conteúdo, é, ideias que você passou dentro desse vídeo, pequenos trechos desse vídeo edita, e aí sim, você pode postar no Instagram então você aproveita aquele conteúdo que você gravou uma vez só, mas você vai fazendo pequenos cortes recortes deles, e transforma em tweets, transforma em pequenos vídeos pro Instagram, é, porque você dá um tempo de vida maior para ele, né, para um conteúdo que você produziu uma vez, porque grande parte da produção de conteúdo, e aí a book é fera nisso, faz uma parte da pesquisa, construção do roteiro é isso, é a pesquisa, né, construção do roteiro e uma vez que você já fez a pesquisa você está com muito conteúdo na sua cabeça. Você pode gravar um vídeo, depois fazer pílulas para as redes sociais, porque você fez toda a parte da pesquisa que é mais densa uma vez só. né? Então, acho que é bom você pensar nisso também. né? Se, se, se você tiver pouco tempo, acho que vale até procurar esse manifesto aí no Google. Se você procurar Slow Blogging, tem muitos textos falando sobre isso e é muito legal, porque quebra um pouco esse paradigma. Talvez eu não precise postar todo dia, talvez eu possa postar uma vez por mês... Se eu tenho pouco recurso, pouco tempo, como é que eu posso fazer para transformar um conteúdo e, e diluir ele ao longo de uma semana inteira ou ao longo de um mês inteiro? Eu acho que isso é uma, é uma dica importante para não pirar. É muito fácil você é, ser carregado por esse turbilhão e pirar e querer postar conteúdo demais e, e, e não aguentar, né? E outro ponto que, que eu estava falando sobre planejamento, é, às vezes as pessoas ficam também, né, qual ferramenta usar, né? Tanto faz, né? A Bu tem o um jeito dela, ela gosta de fazer no, no planner, né, no papel, escrever na mão, eu gosto de fazer numa ferramenta chamada Trello, porque fica no computador, eu consigo acessar pelo celular, só que assim, ela não se adaptou com Trello, eu não me adaptei com, com a versão escrita e tudo bem, é, porque cada pessoa tem seu método. Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, preciso de uma ferramenta. É, aí fica também horas pesquisando qual ferramenta ela vai usar. É o Trello? É o Notion? É o Google Agenda? Sei lá. E é que nem a metáfora lá da corrida, né? Que nem a pessoa que tá se preparando, comprando um monte de equipamento antes de correr. Pô, corre logo. Faz do jeito que você sabe. Começa no papel. Aí depois, se você sentir necessidade de evoluir pra uma coisa online, pra alguma ferramenta no celular e tal, aí beleza. Aí você procura, mas começa planejando com o que você tem, né? colando post na parede, tá um quadro branco, qualquer coisa. O importante é você usar qualquer recurso pra se planejar e você se adapte, né? Não tem certo e errado, né?
3: Ah, foi um pouco o que a gente fez no canal, né? A gente começou gravando com celular. Com celular, sem microfone nenhum. E a gente pegava saco de lixo e botava na frente da, da luminária, né amor? Pra... <risos> fazer meio que arrebatador. E aí depois, pô, quando a gente viu que não era fogo de palha que a gente ia continuar o canal, e quando a gente capitalizou também, né, um pouco mais, a gente aos poucos foi comprando. Ah, comprou uma câmera, comprou um, um ring light e tal. Então acho que é isso. É,
4: e tem Só um ponto fight. também que é, a gente às vezes tenta refletir, porque quando você tem um projeto em paralelo ao seu trabalho, é muito fácil você também se pegar numa armadilha que é pensar assim, ah, o meu trabalho não tá deixando eu tocar meu meu sonho, né? É, eu poderia estar tá fazendo mais se não fosse meu trabalho. Às vezes a gente tenta parar e pensar assim, não é o contrário. O meu trabalho está permitindo eu tocar esses sonhos. Se não fosse meu trabalho se não fosse o nosso trabalho, provavelmente a gente não poderia estar tocando o Farofa Geek. A gente ia estar procurando algum modo de ganhar dinheiro no curto prazo para poder pagar as contas. Então, assim, essa mudança de pensamento acho que é muito importante. Você pensar, cara, se você tem um, um trabalho lá durante o dia, ele é que permite você conseguir ter um hobby que no início ainda não tá te. te você ainda não conseguiu monetizar ele, né? E demora mesmo, né? Qualquer investimento é. que você faça, né? demora um tempo até ele começar a trazer retorno, então é legal você não vilanizar o seu trabalho do dia, mas pelo contrário pensa assim, ó, meu trabalho é o que permite eu ganhar dinheiro, pagar minhas contas ter tempo para ter meu hobby meu canal, meu projeto, e, inclusive vai te ganhar dinheiro para ajudar a comprar equipamento no início, é, pagar uma edição se você precisar de ajuda bancar, né, o, o investimento inicial que aquilo vai precisar, que não tem gente, Sempre tem é, algum investimento, Ainda
3: mais na investimento, pandemia, né? gente, trabalho é bom demais, trabalho é maravilhoso <risos> bora trabalhar, realmente mas terminando o que o Diego falou eu, ou acho que o Marcos não mas eu, o meu objetivo sim seria um dia viver exclusivamente do Farofa Geek, mas é algo que hoje em dia eu tô tão em paz e satisfeita onde eu tô que pra mim tudo bem, se eu se isso demorar tipo 10 anos, tudo bem eu posso esperar 10 anos, eu não tô tipo, meu Deus, eu preciso não, eu tô, tô feliz No momento eu tô feliz com a minha vida Mas eu tenho sim essa vontade assim. Não tenho mais a vontade de ganhar o Oscar Eu já superei esse, esse sonho que não vai rolar Mas eu tenho esse, essa vontade de, de ser empreendedora full time
2: Nas horas vagas a gente sabe que você gosta de ouvir podcasts, né? Os filmes e as séries uhum. eles acabam já sendo parte da sua rotina de trabalho. Mas o podcast, acredito que começou como uma válvula de escape, talvez para fugir da rotina ou para ter algum alguma diversão. Mas aí acabou influenciando, né? Como foi ser influenciada por essa mídia, especificamente pelo subgênero do podcast de crime, para começar a criar um novo conteúdo para o seu canal?
3: Olha, eu sou muito fã de podcast. Eu realmente adoro. Eu conheci podcast foi, acho que foi por causa do Rapadura Cast, inclusive. E o Rapadura Cast e o MRG, né? Matando Robô Gigante. E eu me apaixonei. E aí, quando finalmente chegou o ano do podcast no Brasil, <risos> eu fiquei muito feliz. <risos> Porque era uma promessa que tava demorando a ser cumprida. E aí, quando teve esse boom, eu realmente passei a, a ouvir demais. E assim, eu ouço de tudo, realmente. Virou a minha forma principal de informação, eu escuto podcast de política, eu escuto... Muito podcast de entretenimento também. Podcast ao é cubo deles, inclusive. Eu adoro Uhul. o trabalho de vocês. <risos> Recomendo pra todo mundo. E, e com relação ao, ao True Crime, né? O podcast de crime. Eu gostei muito quando surgiu o Modus operandi. Nossa, eu falei: caraca, que incrível! Muito eu já bom. acompanhava o trabalho da tanto da Bel quanto da Carol, né? No, no YouTube. A Mabel não conhecia. Mas foi maravilhoso, porque abriu as portas para vários outros podcasts de crime. Eu já escutava o caso Evandro antes do, do Modus Operandi, que é fantástico, inclusive. Muito bom mesmo. É, nossa, né? O, o, o Ivan ele tem um jeito de contar a história que é realmente fantástico, né? O storytelling dele é muito bom.
1: Sim, eu preciso terminar. Não terminei ainda esse caso.
3: Ai, não. Mas, mas também, né? São 30 horas.
4: Super Muito, persino. muito.
3: Pois eu é, é. Eu acho que é um conteúdo
4: super light, né? Tá lá lavando louça, eu passo o perto da zoa. cozinha, é, e aí ele estrangulou <risos> a sua vítima. Eu, caraca, pô. O
3: Marcos né? fica, cara, tu relaxa ouvindo isso. E eu lá lavando louça boladora. Ah, não, porque fulano foi decepado, mas sei
5: porque lá. Porque é um o light, pelo amor o de Deus. Gente, eu, eu falo, adoro.
1: Eu falo assim, eu brinco que a, que a minha mãe, ela gosta de ver aqueles documentários de crime, né? Que tem na adoro, Channel, Netflix, e tudo adoro. que é lugar, exatamente. E assim, é, da T, nessas coisas, eu falo <risos> que, no, que no futuro <risos> eu vou ser a minha mãe, só que com o podcast. <risos> <risos>
3: exatamente. Não, e é maravilhoso, gente, porque o podcast, ele tem uma coisa... Por exemplo, vídeo no YouTube, eu adoro, né? Eu, eu entrei no YouTube porque eu adoro ver YouTube. Eu acho que você só consegue fazer algo se você gosta também de ser o, o espectador, né? Mas tem uma coisa que você tem que parar pra fazer aquilo, né? O podcast é maravilhoso porque eu agora no dia eu me vejo me é, pegando tarefas só pra ter um motivo pra ouvir o podcast. Ah, não, vou fazer a faxina porque é a hora que eu vou ouvir o podcast. Eu vou lavar a roupa que eu fico ouvindo podcast
5: quando isso.
3: Então eu acho, acho maravilhoso o podcast, é uma mídia que eu acho que vai chegar com... Já tá forte, mas acho que só tem a crescer porque é isso, ela acolhe você de uma forma que você não precisa parar a sua rotina pra fazer aquilo, ela se, a... se acopla a sua rotina, né ela se molda a sua rotina, isso é muito maravilhoso. E com relação a, ao crime, eu decidi que eu tinha que fazer uma playlist no canal, porque eu sempre amei crime, no direito, o que mais... Sempre amei crime, é... parece horrível, né? Porque eu que eu sempre... <risos> Mafiosa <risos> Exatamente Eu sempre me interessei muito pelo assunto do, do crime né? sempre gostei muito de estar sobre isso No direito, a minha matéria favorita no, no direito era direito penal Então, e eu sempre, meu pai sempre me doutrinou Lá em casa, me identifico muito com essa mãe, Diego Porque meu pai via Discovery Channel Tinha detetives médicos, novos detetives E meu pai ficava lá, né? Sempre me, me incitando a curtir esse conteúdo e eu acho muito bacana, assim, é, eu acho cativante, eu entendo que não é pra todo mundo, eu acho que crime ou você ama ou você odeia, né? No caso, o Marcos é uma pessoa que não é meu público dos meus vídeos, o Marcos é tipo, revisa aí ele o vídeo curte. da Natana, ah, ele não curte não, Ah, porque... me sinto
4: mal, fico, pô, tem até pesadelo, fico pensando pra mim. cara, você não tem pesadelo não, cara? É hum, que eu ouço de noite, se eu ouço meia-noite,
3: eu tô lá lavando louça e ouvindo True Crime. <risos> Mas é, eu curto. E aí é isso, assim, acabou me motivando um pouco, eu achei isso legal, assim, é, o, o boom do, do True Crime, né, Comodos, e aí surgiram outros, outros podcasts que eu também acompanho de crime, me motivaram a fazer algo que eu sempre quis fazer, que é fazer essa playlist de true, de, de true Crime, falar sobre crimes e tentar, de alguma forma, trazer essa questão da crítica, né? Então, não é só falar sobre a história, mas tentar mostrar, pô, mas o, o que que a sociedade também contribui pra, pra, que, essa, pra que esses crimes continuem acontecendo, o, o como a força policial agiu? Será que eles agiram corretamente? Eu acho isso bacana. Que eu acho que também é uma coisa que o Modes faz muito bem, inclusive.
1: E existe mais algum outro projeto? A gente sabe que por conta da pandemia, né, o cinema não sabe quando vai voltar. O maior número de, de canais está é, tendo muito problema com isso. Como que vocês estão resolvendo isso? Além desse nas novas playlists de, de de true crimes, tem algum outro projeto vindo pela frente? Quem sabe até um farofa cast?
3: Cara, então, esse ParofaCast é uma coisa que os nossos amigos já cantaram essa pedra e ficam... Vamos fazer, vamos fazer... Eu adoraria fazer, eu adoraria fazer um podcast. Só que eu tô num momento da vida que eu não consigo incluir mais uma coisa... Se fosse, tipo, só fazer o podcast, eu conseguiria. Só que não é só fazer o podcast, vocês sabem muito bem, é muito melhor que eu. Muito. É, tipo, fazer o podcast, editar o podcast, né, fazer a pauta do podcast... Divulgar. Então, divulgar o podcast... Então, assim, eu adoraria ter um novo projeto agora, nesse momento, porque eu sou muito motivada e empolgada, eu curto muito essa parte criativa, como o Marcos falou. Mas aí eu adoro, porque o Marcos é a parte realista, ele fala, olha só, a gente vai conseguir manter isso? Não. Então, vamos, né, vamos ficar aqui na humildade, vamos continuar fazendo o nosso. E aí o que eu decidi fazer... É ir criando essas playlists conforme eu for sentindo essa necessidade, né? Seria Quando o Farofa Geek virar realmente meu único trabalho, aí eu acho que, pô, super dá pra ter novos projetos. No momento, eu só consigo ter novos projetos como convidada de um outro projeto que já existe, porque <risos> senão não tem como segurar, né amor?
4: É, a gente tenta seguir uma lógica que é assim, a gente tenta criar alguma coisa, aí como a vou falou... É, a gente se pergunta a gente já conseguiu manter com que frequência beleza a gente mantém depois quando a gente já tá a coisa já tá funcionando né a gente já sabe como fazer um roteiro como gravar como editar a gente pensa em como a gente consegue ou automatizar aquilo de alguma forma ou, ou contratar alguém para ajudar a gente então com o vídeo foi assim né durante muito tempo a gente, a gente editou nossos próprios vídeos depois que a gente entendeu como aquilo funcionava né o Fez o formato que a gente queria, né? Que tem um ponto de vista criativo aí também, né? Se você contrata alguém pra editar logo no início, vai ficar muito com a cara da edição da pessoa. Se você pega ali e tenta aprender a editar e tenta deixar do seu jeitinho, vai ficar do jeitinho que você quer mesmo. Então a gente aprendeu ali a editar primeiro, deixou do jeitinho que a gente queria. Depois a gente começou a contratar uma pessoa pra ajudar a gente. Então essa parte já tá fluindo muito bem. Aí isso acaba liberando espaço pra gente fazer outras coisas. Então se liberou espaço pra gente tentar... Com... Produzir mais conteúdo no Instagram Beleza, agora a gente está tentando fazer esse mesmo processo No Instagram para ver se libera espaço Para a gente, não sei, talvez ter uma presença Um pouco mais próxima das pessoas no Twitter Conversar mais com as pessoas lá E aí aos poucos, conforme a gente vai criando o um modelo Fazendo aquilo funcionar Trazendo pessoas para ajudar a gente A gente tenta dar um passo novo, né? explorar um novo território né? Então a gente ainda tá Meio travado assim, para ver como é que a gente Faz tudo que a gente já tem fluir Quando a gente conseguir Aí seria muito legal dar esse novo passo, né? E agora? Pô, será que a gente faz um podcast? Será que a gente reformula o site? Então a gente tem vários planos, né? Que vão ficando é, nas janelinhas gente, abertas lá. isso dá lá. Um
3: nervoso. Porque esses planos... Porque isso do plano... Planejamento é bom, mas é ruim às vezes. Porque fica na sua cara, né? E aí você quer ticar, mas você não pode ticar. Porque você ainda não resolveu aquilo. E aí você fica, cara, mas tem tanta coisa pra resolver na frente que nunca chega a hora de resolver aquilo. Aí começa a bater uma ansiedade. Mas aí você respira, pensa, você já é um guerreirinho. Uma guerreirinha de estar tá trabalhando, né? E no seu tempo livre, em vez de estar tá descansando, você está investindo no seu projeto e tá cuidando da casa, tá pagando boleto. assim, né? Já somos todos vitoriosos. Não vamos nos cobrar muito. Mas isso que é isso. o Diego falou do, do cinema, eu acho que foi um baque pra todo mundo que é desse ramo, né? Porque, realmente, não temos mais cabines, não temos estreias de cinema. Até temos algumas estreias, mas aí vai muito de cada um. Se vai ao cinema assistir, se não vai, se, né? E aí, a gente tá muito dependente dos serviços de streaming. E eu acho que ficar dependente de uma mídia só nunca é muito bom, né? Mas é o que tem pra hoje no momento, a gente tá tentando pensar em novas ideias pra novas playlists, né, pra ir tentar contornar um pouco isso. Mas eu acho que pelo menos com relação a isso ficou meio que todo mundo no mesmo barco, né? Vamos ver com a estreia da HBO Max e essas estreias simultâneas aí no cinema como é que vai ser,
1: Certo, muito bem. Então vamos para os finalmente, né? A parte que eu mais gosto do, do podcast é uma parte mais light. É mais light, é mais light. São. Uh -huh. A gente, eu chamo de cubo fora, mas é basicamente uma brincadeira igual aquela da Marília e Gabriela de jogo bate-bola, jogo rápido, que eu vou falar uma frase, uma pergunta e vocês vão falar a primeira coisa que vem na cabeça.
3: Tá, amor, você começa, pra me dar mais tempo de pensar, porque eu vou <risos> falar
1: caso... Então, nesse caso vai ser intercalado, vai começar ah, pelo Marcos então tá. mesmo. então show, Depois Beleza. vai a Bu, depois o Marcos vai ser a Pra tá. fazer coisa de clube do bolinho, essas coisas, eu falo do Marcos e a Stephanie vai fazer a sua pergunta. Tá bom. Beleza? Então vamos começar. Marcos... Uma cor que te traz felicidade. Uma cor? Isso.
4: Acho que é preto. Não sei,
5: eu acho preto. <risos> Aí fala
2: dos crimes
3: Meio da né, outra.
2: <risos> Não é? Boa, Stephanie. Gostei. Bem lembrado. Hum. Agora, Boa. Você está em isolamento social e pode levar apenas um filme para ver. Qual seria? Senhor dos Anéis. <risos> Poxa,
1: Acabou o isolamento. Acaba o isolamento. <risos> eu já sabia. versão <risos> estendida. <risos> Você, Marcos, na mesma situação, qual livro você escolheria?
4: Nossa, nossa, não sei. <risos> Essa eu peguei. É, muito difícil.
3: Até porque ah. ele, tá, ele tá viciado, desculpa aí cortar, mas é que ele tá viciado em podcast de escrita porque ele tá escrevendo um livro também, então tá... Livro é um soft spot dele.
1: Vamos lá a pergunta, qual que é o uhum. livro que tá na sua bolsa que você vai levar esse?
4: o que eu tô lendo agora, eu tô lendo uma trilogia dos nobres vigaristas nobres vigaristas, é muito bom, de fantasia medieval, é, de um autor chamado Scott Lynch, é muito bom tô adorando, tô finalizando o terceiro livro agora mas aí é pra levar um só cara, não tem como, não, não tem como acho que o Senhor dos Anéis é uma boa pedida também, né não sei, tem que levar algum clássico, alguma coisa que você vai conseguir ler trilhões de vezes, né ah, não sei. Essa pergunta eu não consigo responder. <risos> assim. Você vê é que o Marcos
3: racionaliza muito, né? Ele já tá aqui sofrendo. Eu veria seus anéis pra sempre e eu não tô nem aí pensando nas consequências disso.
2: <risos> e aí, boa pra você... Um jantar romântico seria...
3: Um jantar romântico seria... Em Hogwarts. Ah, adorei. Uhum. Olha... <risos> Acho que combina.
1: Boa, boa. Então, Marcos, qual o melhor canal do YouTube, na sua opinião?
4: Melhor canal do YouTube... Nossa, vocês estão fazendo pergunta muito difícil, Eu sou muito indeciso <risos> para dizer assim.
3: O Marcos é muito indeciso.
4: Percebemos agora, percebemos. Cara, eu gosto... <risos> eu gosto muito do canal do Brandon Sanderson, que é um escritor totalmente de fantasia medieval. Porque eu curto ele, porque ele simplesmente pega e grava ali, ele respondendo uma pergunta. Ah, os fãs sempre me perguntam isso aqui. Então eu vou gravar aqui cinco minutinhos eu falando disso aqui. Super despretencioso, sentado no sofá, assim. Eu acho isso muito legal, porque o cara abriu oportunidade... De, de democratizar um conhecimento que ele tem, assim. Ele também sobe todas as aulas que ele dá nos cursos e faculdades. Então, assim, é incrível, o cara é best-seller e eu tenho a oportunidade de assistir uma aula dele daqui porque ele subiu no YouTube, sabe? Eu acho incrível, assim. E eu, eu acho que a gente está muito hoje em dia. É, viciado, assim, em, em uma super produção, né? Ou a gente achar que não pode ter um canal no YouTube sentindo produzir ele super bem, a gente colocar em termos de cenário, de qualidade e tal. E o cara tá lá simplesmente ligando a câmera e falando o conhecimento que ele tem, assim. Então acho, acho sensacional.
3: Fantástico. Achei que você fosse falar o PH Santos.
4: Ah, eu adoro o PH Santos também. É que eu não sou é? bom sob pressão, assim. A, a vou vai <risos> lembrar de vários aqui porque o pegou de surpresa. Mas eu adoro as críticas do PH também, eu adoro as reflexões dele. Eu também. PhD, né? É praticamente uma aula que ele dá
1: também.
3: Sim, ele é inspiração Exatamente. pra gente. Ele é maravilhoso. É.
2: Bom, qual foi o último podcast que você ouviu?
3: O podcast que eu ouvi foi ontem, foi o Modus. Foi o Modus Operante. Olha só. <risos> Tudo crime.
1: Então, Marcos, após a vacina, eu vou...
4: Nossa, acho que a gente vai viajar, né? Tentar viajar, <risos> porque a gente só fez viagens curtinhas aqui. A gente adora viajar. É, a gente só fez viagens aqui pra... Lugares mais isolados Ou tipo Airbnb né Que só ficava a gente na casa Mas a gente tá doido pra viajar aí Porque a gente teve que cancelar várias viagens Inclusive uma que a gente ficou planejando um tempão Juntou dinheiro Era um sonho nosso Que era de ir pra Nova Zelândia é, A gente tava com tudo planejado é, Ia ser em maio de 2020 E aí teve a pandemia E aí já era o sonho Ficou pra depois Que a gente ia lá conhecer a vida dos Hobbits tal. É, Enfim Acho que a gente vai tentar retomar esse sonho né Acho que é. a gente já gastou dinheiro, né? Vai ter que gastar dinheiro <risos> de novo. <risos>
2: Eu fazer a mesma pergunta pra Bo Após a vacina, você, você vai dar a mesma Resposta ou seria uma coisa diferente?
3: Não, eu vou no cinema ah. Gente,
2: eu vou no cinema, eu quero muito no cinema É importante Tô louca pra ir ao cinema
4: É, a ia ao é cinema toda semana Várias vezes, né? Várias Ela vezes sente muito mais falta semana. do cinema do que eu. Eu, eu eu sinto falta dos filmes, né? Mas o cinema em si, eu fico tranquilo em casa Vendo em casa eu de, de boa Eu adoro
5: <risos>
1: e pro Marcos eu acho que ele vai ficar indeciso nessa viu, mas uhum. o meu maior sonho é
4: nossa Impossível. <risos> eu não tenho assim grandes sonhos não, meu sonho é, que é viver uma vida tranquila é, relaxado, sem grandes estresses, de boa em casa sou muito caseiro, acho que meu sonho é isso, estar aqui com a boa a gente tranquilo em casa, é isso pra mim é isso, a vida, uma vida tranquila ah, é um bom sonho, eu acho <risos> é <risos>
2: E você, Bo, qual o seu maior objetivo agora?
3: O objetivo é isso, é virar empreendedora, né, de carteirinha full time pra sair dessa loucura de né, ter dois empregos que consomem muito. Mas Amém. enquanto isso, enquanto não rola, foi o que o Marcos falou. Ser feliz na sua rotina, que eu acho que foi uma coisa que, o... que eu até adorei também o podcast de vocês sobre Soul. Fala, né? O Soul acho que deixou pra gente essa mensagem aí pra 2021. Sim,
1: exatamente.
3: Viva a sua vida e seja feliz no agora. Na, não deixa nas pequenas felicidades,
1: acho que é isso. Ótimo. É Perfeito. Então, esse foi os nossos convidados. Então, antes da gente só finalizar, só fazer aquele jabá de sempre, falar do mais um pouco do canal, onde comprar, nas redes sociais, fica à vontade. Olha Ó, o gente, o espaço é de vocês. <risos>
3: Novamente, muito obrigada pelo convite É um prazer, toda vez que a gente conversa É muito legal, adoro essa troca E nós somos o Farofa Geek, a gente tem um canal No Youtube, que é Farofa Geek, a gente também Tá no Instagram e no Twitter E no site, se você quiser, tem várias matérias Muito bacanas, a gente promete que a gente Assim que conseguir, a gente vai voltar também atualizado No site
1: A gente põe um link lá no post, né Diego? Com certeza, vai já estar tá tudo ali no post né? O Diego do futuro já colocou <risos> Todos os links <risos> E Stephanie, Olá. onde que a gente encontra a gente?
2: Ah, a gente também tá em todas as redes sociais, né, tamo no Instagram, no Twitter, no TikTok também, no Facebook, e lá você só precisa procurar Podcast ao Cubo, em todas as redes, e vai lá ver as dancinhas dos meninos, tem umas cenas super engraçadas no TikTok, eu
1: recomendo. Exatamente, e também a gente tem um grupo no Telegram, onde tá meio parado, mas a gente vai aí voltar com força total, que é como a Búbio e o Marcos bem falaram, né, tocar várias redes sociais ao mesmo tempo não dá. Inclusive, eu notei muitas coisas aqui que eu já andei percebendo o erro que a gente tá tendo em muitas redes sociais também. <risos> Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Pois é, e se um inspirou
2: aí. a gente, né, espero que tenha inspirado também quem tá ouvindo.
1: Com certeza, com certeza.
2: Ai, gente, obrigada
1: pelo papo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar entrevistando vocês.
4: Legal, gente, obrigado, muito obrigado, e é ótimo, vocês também são inspiração, é bom que a gente vai vendo outras pessoas que produzem conteúdo e tendo ideias e podendo conversar, né, é uma jornada longa. Se sente
3: acolhido, né, gente, a gente...
4: É difícil, eu tenho que ir trocando figurinha, né? O que, que tá dando certo aí? Por que, que vocês estão fazendo? É, é isso. Beleza. É mais, galera.
3: Valeu, gente. May
5: it be an It be